0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro. Um curso gratuito do Senar pode mudar a sua vida. São mais de 350 cursos gratuitos à sua disposição. Procure o sindicato rural da sua cidade e participe. Vamos a mais fatos e notícias importantes da semana pelo mundo afora? Então, veja esta. Uma explosão seguida de incêndio numa fazenda de leite do Texas, nos Estados Unidos, matou 18 mil vacas leiteiras que aguardavam no galpão para serem ordenhadas. Que tragédia! O Texas é o quarto maior produtor de leite dos Estados Unidos. O prejuízo chega na casa dos 20 milhões de dólares, só considerando a perda dos animais. As autoridades e a sociedade protetora dos animais apelam para que os produtores invistam em sistemas de combate a incêndios nessas grandes propriedades para evitar que tragédias como essa se repitam no futuro. Semana passada, falamos aqui no Momento Agrícola sobre a proibição de uso dos termos ligados à carne e seus produtos para produtos semelhantes de base vegetal ou cultivados em laboratório. Pois então, o governo da Itália foi mais longe e anunciou que vai apresentar uma lei ao Congresso proibindo a produção de produtos semelhantes à carne e de ingredientes para ração animal produzidos em laboratório. A motivação nem foi a questão da informação duvidosa ao consumidor. É uma questão de proteção à herança cultural italiana e às suas tradições. A primeira-ministra, Giorgia Meloni, mudou até o nome do Ministério da Agricultura, para o Ministério da Agricultura e Soberania, para defender as tradições culturais da Itália contra esses produtos alternativos. A produção de insetos para consumo humano também será proibida. Nem todo mundo na Itália apoia a medida, é claro. Alguns já reclamam que a Itália poderá ficar para trás nessas inovações, que poderiam ser uma alternativa para a segurança alimentar do mundo. Outro instituto europeu que lida com esses desenvolvimentos afirma que há muitos italianos preocupados com o bem-estar animal e que seriam consumidores em potencial de produtos alternativos. Um acidente como esse no Texas não ajuda em nada na discussão dos que são contra essas inovações, não é mesmo? Enquanto isso, em novembro do ano passado, a agência FDA, ou Food and Drug Administration, que é responsável pela liberação e pela segurança dos alimentos nos Estados Unidos, liberou uma carne de frango cultivada em laboratório para consumo humano. O cultivo em laboratório é feito a partir de fibras musculares de frangos mesmo. O CEO de uma outra startup americana, que também trabalha com culturas de células em laboratório para produzir carne, afirmou no final do ano passado que o preço da carne de laboratório deverá se equiparar ao preço da carne nos próximos três anos. Outro argumento é a questão das doenças transmitidas pelos animais para os humanos, como a gripe aviária. O aparecimento de uma nova cepa do vírus da gripe aviária já contaminou aves selvagens e comerciais em diversos países do mundo, causando prejuízos enormes e encarecendo os preços da carne de frango e de ovos. Carnes produzidas em laboratório não teriam esses riscos. Lá em Singapura, onde mora o meu amigo Marcelo Duarte, defendendo os interesses do algodão brasileiro e abrindo mercados, já é possível pedir carne de frango cultivada em laboratório em alguns restaurantes. E isso desde 2020. É mais caro, mas tem gente que não se importa em pagar o preço. O mercado mundial de carne de laboratório foi estimado em 247 milhões de dólares em 2022, deve chegar a 373 milhões de dólares em 2023 e pode alcançar quase 7 bilhões de dólares em 2030, o que seria um crescimento de 51,6% ao ano. Pois então, parece que o negócio está evoluindo. Vamos ver como o público consumidor reage a isso quando os produtos chegarem no mercado em mais países. No caso dos insetos, o pessoal estuda a produção em massa de larvas de mosca em especial uma mosca chamada de mosca-soldado-negro, ou black soldier fly, que tem o nome científico de hermetia e As larvas têm alto teor de proteína, se alimentam de resíduos, tipo lixo orgânico, e poderiam ser usadas como ração para a produção de carnes, de verdade, em avicultura, suinocultura e até bovinocultura de corte e de leite. Considerando que, antes do advento das rações balanceadas, com milho e farelo de soja. Os frangos caipiras se alimentavam de larvas e insetos, andando livremente pelas sedes e pelos quintais. Por que não, né? Será que esse tipo de inovação, usar insetos para produzir rações, poderia concorrer com a produção de milho e da soja? Eu acho que não. Mas que poderá ser uma alternativa, não tenho nenhuma dúvida. A empresa Big Dutchman, que produz equipamentos para a criação de aves e suínos, já está desenvolvendo equipamentos para a produção de larvas e de insetos. No Reino Unido, a Agência de Padrões de Alimentos encomendou uma pesquisa para entender como os consumidores britânicos aceitariam padrões de produção de alimentos à base de insetos, numa espécie de transição da legislação atual. Eu prefiro a velha e a boa picanha ou uma costela, ou até um filé mignon à parmegiana. Mas hábitos alimentares mudam com a mudança de gerações e de costumes. Essas mudanças de costumes estão presentes em velocidades cada vez maiores em nosso dia a dia. Mudamos de assunto? Então veja esta. O Relatório Anual de Emissão de Gases de Efeito Estufa da NOAA, sigla da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, acaba de ser divulgado e mostra que os três principais gases de efeito estufa continuaram a atingir os chamados níveis inexplorados, recordes, né? em 2022. Os gases de efeito estufa são o CO2, ou dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso. Esses três gases são os gases emitidos pela atividade humana que são os maiores contribuintes para as mudanças climáticas, de acordo com os cientistas da NOAA. O conteúdo atmosférico de CO2 chegou em 417,06 ppm, partes por milhão, a mesma taxa observada na última década. O conteúdo de CO2 atmosférico está 50% maior do que os níveis pré-industriais. 2022 foi o 11º ano consecutivo de aumento de CO2 maior do que 2 ppm, ou partes por milhão. Mais um recorde, né? O metano atmosférico é agora mais de duas vezes e meia, maior do que era na época pré-industrial. O volume de metano aumentou para uma média de 1.911 partes por bilhão, ou ppb, em 2022. O metano é muito menos abundante que o CO2, mas é muito mais potente do que o CO2 na captura do calor da atmosfera, cerca de 20 vezes mais potente. O óxido nitroso tem uma ligação direta com a agricultura, pois é produzido na transformação dos adubos nitrogenados aplicado nas culturas, principalmente no milho. Em 2022, os níveis de óxido nitroso chegaram a 335 ppb, ou parte por bilhão. Esse foi o terceiro maior salto desde 2000, um aumento de 24% sobre o nível pré-industrial do óxido nitroso, que era de 270 partes por bilhão. Uma molécula de óxido nitroso equivale a 300 moléculas de CO2. O CO2, que é o principal entre os três gases de efeito estufa, é produzido principalmente pela queima de combustíveis fósseis. Eu já sabia, e você também que 2022 também foi recorde no uso de combustíveis fósseis, petróleo e carvão, principalmente por conta da crise energética mundial ampliada com a guerra na Ucrânia e os boicotes ao gás natural da Rússia. Mas nem só demais notícias vivem os americanos. Tem coisa pior. O presidente Joe Biden, o mesmo que liberou a produção de petróleo no Alasca e leiloou uma área do tamanho da Itália para a produção de petróleo nos próximos 50 anos, ali no Golfo do México, vai mexer com uma paixão dos agricultores americanos. As caminhonetes, ou SUVs, uma proposta de energia mais verde apresentada na última quarta-feira, vai tornar mais rigorosos os padrões de emissões de veículos leves, médios e pesados e deve empurrar os consumidores e a indústria para veículos elétricos na próxima década. Alguns analistas dizem que a venda de veículos elétricos na próxima década pode chegar a dois terços do total nos Estados Unidos, incluindo as pickups. As entidades já começaram a reclamar. Uma das primeiras foi a Associação de Combustíveis Renováveis, que disse que as reduções de emissões trazidas pela adição de etanol e de biodiesel aos combustíveis fósseis não foram consideradas neste projeto do governo. O Instituto Americano de Petróleo chamou a proposta de profundamente defeituosa, acrescentando que é um grande passo em direção a uma proibição dos veículos em que os americanos confiam. A EPA, Agência de Proteção Ambiental Americana, se defende, dizendo que a proposta reduziria as importações de petróleo em cerca de 20 bilhões de barris. A EPA também fala em benefícios significativos à saúde ao reduzir a matéria particulada fina, que pode causar morte prematura, ataques cardíacos, doenças respiratórias e cardiovasculares e função pulmonar reduzida. E afirma que os benefícios das regras propostas excederiam os custos em pelo menos um trilhão de dólares. Pois então, faltou alguém perguntar e outro alguém responder, talvez em inglês, né? De onde virá a energia para alimentar esses novos veículos elétricos? Virá do carvão? Virá da queima de petróleo? Temos que entender esta mágica da redução das emissões com carros elétricos num mundo carente de fontes alternativas de energia limpa e renovável. E aqui no Brasil, hein? Por que é que não temos uma política oficial para promover a energia limpa e renovável que já temos? Por que é que estamos falando em carros elétricos, se temos o etanol, hein? Alguém pode me explicar? Então tá aí. No próximo bloco, a pecuária de precisão chegou na esteira das mudanças que a pecuária nacional vem experimentando. Nós vamos conversar com o Rodrigo Maronese da Altec, uma empresa de nutrição animal, sobre essas transformações necessárias. E ainda hoje, o etanol de milho e de cereais está tomando conta do Brasil. Será essa a causa do aumento nos preços da saca de milho? Também vamos falar sobre um exemplo do milagre da agregação de valor. O agro é a força do Brasil. O sistema sindical é a força da união dos produtores. Então, participe do seu sindicato rural. Sistema Famato Senar trabalhando para fortalecer o nosso agro cada vez mais. Voltamos já com mais Momento Agrícola para você.